1: Amapola, Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, Olitocola. Todo cabe en La Payola. Lapayolaradio.com Lapayolaradio.com
2: Ya llegaste. Esto es, Candy no vive aquí. Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Candy. Ustedes están escuchando la Payola Radio y como cada miércoles a las 9 de la noche, esto es Candy no vive aquí. Y para quienes nos están escuchando en vivo, eh, recuerden que pueden escribir sus mensajes para avisarnos que ya están por aquí y dejar un saludo, pero sobre todo para comentar acerca de lo que platicaremos a lo largo del programa. Y si nos están escuchando en vivo... Eso significa que seguro están a través de alguna de las plataformas de podcast, así que también les doy la bienvenida desde donde sea que nos estén escuchando y cuando sea que nos estén escuchando. Síganos en redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram y nos encuentran como arroba la payola radio y a mí me encuentran en esas mismas redes como arroba candyfg. Hoy es miércoles, 2 de marzo del año 2022. Y un día como hoy, pero de 1836, el estado de Texas declara su independencia de México. Y también un día como hoy, pero de 1912, en España se declara obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas públicas. Y justamente... ...del Quijote o más bien de la persona de cuya cabeza salió la historia del Quijote... ...es de quien hablaremos el día de hoy. Y la verdad es que una de las cosas que a mí me encanta del Quijote y siempre me ha fascinado es justamente esta alusión a los sueños, ¿no? A esos sueños que tenemos o las cosas que queremos perseguir. Y por eso me fascina. La neta es que yo creo que siempre ha sido una de las obras más importantes. Y justamente, eh, pues el autor de esta gran obra literaria es Miguel de Cervantes Saavedra. Y hoy vamos a platicar que eso es algo que la verdad es que nunca me había puesto a investigar, ¿no? Es justamente cómo Miguel de Cervantes logró escribir la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída de España. Pues de la Biblia, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y bueno, desde el siglo XVIII está admitido que el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes fue Alcalá de Henares. Dado que ahí fue bautizado según su acta bautismal y que ahí eh, justamente cuando, bueno ahorita vamos a llegar a esa parte de la historia, pero él aclaró ser natural justamente de esa ciudad. En la llamada Información de Argel de 1580, porque justo entre el 10 y el 22 de octubre de 1580 en Argel se redactó una información testifical, ¿no? A petición de Miguel de Cervantes y como les decía, ya hablaremos más al respecto, pero digamos que él mismo declaró que ahí nació y eso quedó justamente en estas actas llamadas Información de Argel. Y bueno, el día exacto de su nacimiento pues, tampoco se conoce, aunque lo normal es que naciera el 29 de septiembre, el año si lo sabemos, que es 1547, pero justamente se cree que nació el 29 de septiembre porque en esa fecha se celebra la fiesta del arcángel San Miguel y pues bueno, la tradición dictaba, ¿no?, que tú debes llevar el nombre del santo que era eh, conmemorado en el día de tu nacimiento. Oigan, nunca me he puesto a ver, a ver qué santos son los que están en mi día de nacimiento y cuál debió haber sido mi nombre en función de esta tradición. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el domingo 9 de octubre de 1547, en la sacristía, el bachiller Bartolomé Serrano... Anotó en el libro de registro que bautizó a un tal Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes y de su esposa Leonor. Y que justamente actuaron como padrinos Juan Pardo y otra persona que no recuerda, así está. Y además, los testigos fueron Baltasar Vázquez, el sacristán y el propio bachiller serrano. La verdad es que... Poco se esperaba de esa criatura, como poco era lo que se podía esperar entonces de un recién nacido, ya que en esas épocas muy pocos llegaban a cumplir el año de edad. Y de los que sobrevivían, pues varios morían en la infancia y en principio pues solo sobrevivían los más fuertes. Miguel fue el cuarto hijo del matrimonio del Hidalgo. Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Y si ustedes se preguntan qué carambas es un Hidalgo, pues bueno, Hidalgo, Hijo de algo, Fidalgo eh, o infazón es un noble, aunque coloquial, coloquialmente se utiliza el término como para referirse a la nobleza no titulada, especialmente en España y Portugal. Y justo en España existían muchas clases de hidalguías. El muy notorio, el de solar conocido, el de todos cuatro costados, el de devengar 500 sueldos, los hidalgos por el cuerno y otros. Incluso uno que está entre lo conceptual y lo real, el hidalgo como un gavilán. Y en el censo de 1787, para que se den una idea, en España... Se contaban casi 480 mil vecinos hidalgos, ¿no? O sea, cabezas de familia de una población de 10 millones, por lo que se supone que eran más menos del 5% del total de la población. Total que el papá de Miguel, que como ya les dije fue un hidalgo, ¿no? También era... Eh, cirujano barbero. Y esta profesión en realidad era de escasos ingresos y no tenía mucha consideración social, social porque era algo así como un poquito más que un sanador, pero mucho menos que un médico. Y justamente eh, Leonor y Rodrigo tuvieron un primer hijo llamado Andrés que nació al, eh, murió al nacer perdón y Justamente su nombre se le puso a la segunda hija del matrimonio, Andrea, que cuentan las historias que varias veces le propusieron matrimonio y con eso obtenía dinero de aquellas personas que querían desposarla, pero pues luego Andrea cancelaba los compromisos y tenían que indemnizarla. Andrea tuvo una hija y acabó formando parte de la venerable Orden Tercera de San Francisco, aunque no profesaba, ¿no? Luego está Luisa que también es hermana de Miguel. Ella nació en 1546 y a los 19 años se metió de Carmelita Descalza. Después nació Miguel en 1547 y tres años más tarde nació su hermano Rodrigo, que en realidad él fue un valeroso guerrero y tampoco parece que se haya casado. En realidad parece que solo se casó Miguel y no me acuerdo quién más. Ahorita creo que Magdalena, pero ahorita les digo. Y por último... Pues está la hermana Magdalena, que entró como eh, la hermana mayor en la Venerable Orden Tercera de San Francisco también. Y en estas épocas, pues la familia, justo... Tiene que abandonar Alcalá más o menos en el 52 cuando nació Magdalena y justo busca nuevos aires en Valladolid. No era la primera vez que justo este linaje de los Cervantes andaba corriendo en España de arriba abajo. Ya lo había hecho el abuelo Juan, por lo que no le era ajeno a Rodrigo, el papá de Miguel, no andar haciendo estos andares a lo largo de España. En fin. Por un problema de deudas, acabó en la cárcel en Valladolid, eh, Rodrigo, el papá de Miguel, salió de ahí y se marchó a Córdoba, sin la mujer y sin los hijos, pero sí con su mamá. Y por ahí de 1566, Rodrigo vuelve a Madrid y ahí ya justo se va con la esposa Leonor y los hijos y... Rodrigo sobrevive con dineros y préstamos, obvio contrajo muchísimas deudas y eso hizo que Rodrigo de Cervantes fuera a la cárcel y para poder compensar las deudas todos los bienes de la familia fueron embargados y justo en 1566 se establecieron en Madrid y ahí Miguel. Inició su carrera literaria gracias a Alonso Ajetino de Guzmán... ...que era un organizador de espectáculos de la capital con quien su papá tenía negocios. Alonso era músico, danzante y colaborador mítico farandulero de Lope de Rueda... ...de quien también fue un gran amigo. Y en 1568 estudió con Juan López de Hoyos, un escritor y humanista español que fue el que siguió a Alejo Vanegas de Bustos como catedrático del Estudio de la Villa de Madrid desde el 29 de enero de 1568. Y en 1580 fue nombrado justo párroco de la Iglesia de San Andrés en esta misma ciudad. También fue cronista de Madrid. Pero en estos mismos años eh, creemos que Miguel de Cervantes debió estar en contacto y mantener amistad con poetas como... Pedro Lainés, un poeta del siglo de oro español cuyas obras conocidas son El cancionero y Engaños, hay también Engaños no es Engaños y desengaños de amor y también era cuate de Luis Galvez de Montalvo, que su principal obra es la novela pastoril El Pastor de Fílida, que es de 1800, no, 1582. Y justo Luis Galvez de Montalvo también fue discípulo de Juan López de Hoyos. Y bueno, vamos a seguir hablando de la vida de mi, eh, Miguel de Cervantes y cómo lo llevó todas estas travesías a escribir justamente El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Pero antes de irnos con la primera canción, déjenme dar saludos por aquí a Patti, que ya está por aquí, dice, excelente tema, uno de mis preferidos, ay, el mío también, de verdad, Pati, me encanta. Eh, también Blanca dice, hola, buenas noches, muy buenas noches, Blanca, qué bueno que ya estás por aquí. Eh, ay, justo Chío, Chío y Jorge ya nos están escribiendo desde Cholula, y dice que a Jorge le tocó Gelacio, a ella a Antonio, y pues según el calendario, ay, el calendario dice que me tocó San Bernabé, pero para para ellos yo soy Gertrudis, es una larga historia, pero entonces sería Bernardina. No, oh, no, Bernard Vina. Oh, no sé, estaría súper chido conocerlo. Mari también ya está por aquí. <ríe> Dice ni reviso este santoral. seguro es un nombre feí feíto, segurísimo. Y América también ya está por aquí. Dice, uy, qué mal que no fuera una buena profesión ser cirujano, aunque fuese cirujano barbero. Sí, está cañón. La verdad es que sí estaba como menos... Un poco menos visto porque así era, ¿no? Evo también ya está dando las buenas noches. Dice que por aquí anda aprendiendo mucho. Espero que así sea. Siempre he dicho que este programa está pensado para que puedan ganar el maratón cuando quieran con la cantidad de datos que damos aquí. Pero bueno, vámonos con la primera canción del programa que honestamente es de mis canciones favoritas. Y todas las canciones de este programa justo están dedicadas a los sueños, ¿no? Yo sí creo... Que el Quijote es eso, o eso representa para mí, ¿no? Esa persona que nunca deja de soñar de luchar a pesar de las circunstancias y aunque el mundo sea completamente diferente... Eh a cómo él lo ve. Así que vámonos con esta primera canción, que es una canción de una super banda que es The Cranberries. Esta canción eh, fue publicada inicialmente el 29 de septiembre de 1992. Y fue el sencillo debut de esta banda. Y justamente eh, viene en este disco que se llama Everybody Else Is Doing, is Doing It. So why can't we? que fue obviamente el primer eh, disco de, de esta canción. Así que los dejo con esta gran canción de The Cranberries que se llama Dreams. Y pues bueno, esto fue de Cranberries con Dreams. Alberto ya anda por ahí en el segundo piso y dice Rolón. Blanca dice, sí, Alberto, me encanta esta rola. Ay, sí, es maravillosa, la neta es que sí. Vic Valenzuela ya está dando las buenas noches. Dice, hola tarde, pero despierto. Flor ya también está por aquí. Hola, hola, apenas llegando. Bienvenida, Flor, que ya estás aquí. Y eh, también saludos a Cindy, Elizabeth y Uriel, que dicen que están escuchando justo antes de dormir y ya mandaron foto con todo y pijamas, qué envidia, porque aquí todavía nos falta un rato, y justo hacía la pregunta, que cuándo fue la primera vez que recuerdan haber escuchado sobre el Quijote, y dice Víctor que cree que fue cuando estaba en la primaria, ¿no? que ya se escuchaban de miedo, de este, historias de miedo, sobre que había que leer un librote que se llamaba así, yo creo que yo más bien lo primero que leí fue una adaptación para niños, pero bueno, justo, como pasa en la vida, ¿no? Pasan cosas raras y extrañas en el universo que cambian la vida de las personas. Sí, en 1569, justamente el 15 de septiembre, un tal Miguel de Cervantes acuchilló a un alarife real que se llamaba Antonio de Segura y obviamente lo dejó herido. Entonces lo condenan a, a, o más bien se le condena a que le corten la mano y a desterrarlo, pero no dan con él, ¿no? Se sospechaba que este tal Miguel de Cervantes estaba en Sevilla, no dan con él en la corte, pero pues este homónimo mete en muchos problemas a nuestro Miguel de Cervantes, porque en ese momento él justamente se va a Roma al servicio del Cardenal Acuaviva y justamente se sospecha que Miguel de Cervantes, el nuestro, no, no el otro, se va a Roma por toda esta confusión, pero definitivamente llegar ahí le dio la ocasión de familiarizarse con la literatura italiana de ese momento y a los pocos meses de estar en Roma, Miguel abandonó el ambiente pontificio en 1570 y se trasladó a Nápoles a enrolarse en los tercios para entrar en el servicio militar. Se alistó primero en Nápoles. A las órdenes de Álvaro de Sande para sentar plaza en la compañía de Diego de Urbina, eh, del tercio de Don Miguel de Moncada, y bajo cuyas órdenes embarcarían en la galera marquesa. Y en esa misma galera iba con su hermano Rodrigo. Y la idea es que tenían que ir a combatir en la batalla naval de Lepanto. Esto pasó el 7 de octubre de 1571. Y en esta batalla, se enfrentaron la Armada del Imperio Otomano contra la de una coalición católica llamada Liga Santa que estaba formada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Entonces, la batalla fue una significativa derrota para los otomanos que no habían perdido una gran batalla naval desde el siglo XV, imagínense, y en esta batalla Miguel de Cervantes resulta herido y eh, como consecuencia de esa herida pierde la movilidad de su mano izquierda, lo que además, ya saben cómo somos, ¿no? pues le valió el sobrenombre de Manco de Lepanto, entonces la gente le empezaba a llamar Manco de Lepanto, pero bueno, Empieza a recuperarse de sus heridas, obviamente perdiendo la movilidad de una mano tiene que acostumbrarse otra vez a trabajar prácticamente con una, y en 1572 se incorporó a la compañía de don Manuel Ponce de León, del tercio de don López de Figueroa, justo dispuesto a seguir como soldado pese a tener la mano lisiada. y participó en diversas campañas militares en los años siguientes, pero... En 1575 embarcó en Nápoles junto otra vez con su hermano Rodrigo en una flotilla de cuatro galeras que partieron rumbo a Barcelona con tan mala suerte que una tempestad hizo que se eh, dispersaran las galeras y la nave El Sol, que es justo donde viajaba Cervantes con su hermano, fue eh, tomada prisionera frente a las costas catalanas por unos corsarios. Y los cautivos fueron conducidos a Argel, ¿no? Y ahí. Eh, Miguel de Cervantes cayó en manos de Dalí Mami, apodado El Cojo, quien, pues a la vista de las cartas de recomendación del prisionero, ¿no? Firmadas por el gran capitán mediterráneo Juan de Austria, pues dice, esta persona es muy importante, ¿no? Así que, pues fija su rescate en 500 escudos de oro. Y un escudo era, eh, o un escudo de oro, eh, eh era la moneda de ley de 22 quilates y 3.4 gramos, ¿no? Era un montonal. Y su familia, pues, no pudo conseguir esta cantidad, ni aún vendiendo todas sus pertenencias. Obviamente, se vio obligado a permanecer en cautiverio durante cinco años. Desde el 26 de septiembre de 1575 que fue cuando fue capturado, hasta el 19 de septiembre de 1580, que es justo cuando lo rescata Fray Juan Gil. Pero bueno, en este periodo, eh, Cervantes intentó fugarse en numerosas ocasiones y obviamente todas estas ocasiones fueron sin éxito, ¿no? El primer intento de fuga fracasó, porque el moro que tenía que conducir a Cervantes y a sus compañeros a Orán los abandonó en la primera jornada. Entonces, pues los presos tuvieron que regresar a Argel, pues donde fueron encadenados y vigilados más que antes. Y justo mientras tanto, la madre de Cervantes ya había eh, conseguido reunir cierta cantidad de ducados con la esperanza de poder rescatar a sus dos hijos, porque Rodrigo también estaba, pero no estaba ahí. Y en 1577 se concentraron los tratos, sí, se concertaron los tratos, pero pues la cantidad no era suficiente para rescatar a los dos. Así que Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo. Entonces su hermano Rodrigo sí regresa a España, pero pues Rodrigo llevaba un plan elaborado justamente por su hermano Miguel para liberarlo a él y a otros 14 o 15 compañeros más que estaban ahí. Entonces, eh, Miguel se reunió eh, con los otros presos en una cueva oculta en espera de una galera española que vendría a recogerlos. y La galera efectivamente llegó e intentó acercarse por dos veces a la playa pero pues finalmente fue apresado. Entonces, los cristianos escondidos en la cueva, pues también fueron descubiertos y pues debido a la delación de un cómplice traidor apodado El Dorado, fue que los encontraron y justamente Miguel se declaró como único responsable de organizar eh, toda la evasión ¿no? e inducir a sus compañeros y entonces el gobernador turco de Argel, Baja. Lo encerró en su baño, o sea, comillas al aire, baño o presidio, cargado de cadenas, donde permaneció cinco meses. El tercer intento lo trazó Miguel con la finalidad de llegar por tierra hasta Orán. Entonces envió ahí a un moro fiel con cartas para Martín de Córdoba, que era general de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole guías, ¿no? Pero pues el mensajero fue descubierto, lo apresaron y pues obviamente descubrieron las cartas también. Y en ellas se demostraba otra vez que el propio Miguel de Cervantes era quien lo había tramado absolutamente todo. Entonces fue condenado a recibir dos mil palos. Pero, pero, la neta es que esa sentencia no se cumplió porque fueron muchas personas las que intercedieron por él. Y el último intento de escapar se produjo gracias a una importante suma de dinero que le entregó el mercader val, eh, valenciano que estaba en Argel. Cervantes adquirió una fragata capaz de transportar a 60 cautivos cristianos. Y cuando todo estaba a punto de solucionarse, uno de los que debía ser liberados, el ex dominico doctor Juan Blanco de Paz, reveló todo el plan a Zambaja. Entonces, como recompensa, pues el traído recibió un escudo y una jarra de manteca, ¿no? O sea, yay, qué chido, ¿no? Y a Zambaja, pues obviamente trasladó a Cervantes a una prisión más segura que incluso estaba en su mismo palacio. Y luego decidió llevarlo a Constantinopla, donde pues obviamente la fuga iba a ser prácticamente imposible. Y pues bueno, de nuevo Cervantes asumió toda la responsabilidad hasta que... El 19 de septiembre de 1580, los trinitarios Fray Juan Gil y Fray Antón de la Vela, con las monedas obtenidas de sus recorridos por la geografía española, justo pagaron el rescate y Cervantes quedó en libertad. Total que Miguel llegó el 27 de octubre a las costas españolas de 1580, acuérdense, estamos en 1580, y pues bueno, aunque pretendió por largo tiempo tener un puesto oficial, especialmente en América, pues le fue justo... Nunca, nunca le dieron un puesto militar, en realidad nunca le fueron recompensados sus méritos militares. Y bueno, ahí fue donde se empezó a dedicar de lleno a las letras. Y fue en el mundo literario del Madrid de fines de, del siglo XVI, justo ahí fue amigo de las más altas plumas de la época, la Inés Figueroa, Padilla y ahí empieza a redactar la Galatea donde figuran como personajes gran parte de estos autores y justo vio la luz en Alcalá de Henares en 1585 y esta obra literaria justamente está muy ligada al teatro y al desarrollo de todas estas comedias que se hacían al aire libre, así que Vamos a seguir con esta historia porque, aunque no lo no crean, la tragedia aún no acaba y las aventuras tampoco, pero bueno, déjenme ver mensajitos por aquí, Maricela dice hola, perdón por llegar tarde, saludos Marisela, tarde pero sin sueño, qué bueno que ya estás por aquí eh, dice chio, justo, eh, cuando estábamos platicando, ¿no? Del homólogo de Miguel de Cervantes, que desde entonces la importancia del curb y la homoclave, sí, está cañón, no, la verdad es que es bien difícil y... Eh, justo me pregunta cuál fue el brazo que se atrofió En realidad fue la mano la, Solo la mano izquierda Y pues sí, ¿no? estos moros dio el, eje, dio el ejemplo a todos los polleros De hoy en día Pero bueno, vamos a escuchar la segunda canción Que es una canción viejita pero bonita Y saben que No tenía idea Que esta canción es literalmente De mi edad Yo juré que era mucho, mucho más nueva Pero no es de mierda, y está a cargo de un dúo estadounidense llamado Hon, Hall and Oats y está extraída justo de su álbum número 9, que se llama Voices, imagínense, es el álbum número 9, entonces la banda es mucho más vieja, pero estoy segura que conocen esta canción porque salió en un montón de películas, como I Love You Today, The Warren Singer, Dumb and Dumber, y obvio, una de mis favoritas... 500 Days of Summer. Así que vamos a escuchar esta canción de Hollow Notes y se llama You Make My Dreams. Bueno, y no pueden decirme que esta canción no los pone de bonitas, ¿no? Justamente esto fue To Make My Dreams y estuvo a cargo de Hollow Notes. Y bueno, muchas de las cosas que les voy a contar ahora les van a hacer mucho sentido con el ingenioso de algo de Quijote de la Mancha. Pero en 1584 Cervantes justamente mantiene una relación con una mujer llamada Ana de Villafranca, o Ana Franca de Rojas, y era Ana Franca de Rojas porque en realidad Ana estaba casada con un tabernero llamado Alonso Rodríguez, que era justo un lugar donde siempre, siempre iba justo Miguel de Cervantes, pero justo de esta relación. Eh, Miguel y Ana tienen una hija y se llama Isabel de Saavedra. Entonces, claro que Miguel la reconoce, pero pues obviamente Ana y Miguel nunca se casaron porque Ana ya estaba casada con Alonso Rodríguez. Pero a mediados de septiembre de 1584 conoce a una mujer llamada Catalina que era soltera, tenía 18 años y justo la conoció. Cuando Miguel de Cervantes va a la residencia de Juana Gaitán. Juana, Guay, Gai, perdón, Juana Gaitán es. Eh, o fue la viuda de Pedro Laínez, que era amigo de Cervantes. Y justamente, como en, en el testamento, ¿no? Pedro Laínez deja dicho que le gustaría que un escrito llamado, o, o un poemario en realidad, llamado El Cancionero, eh, le ayudara justamente eh, Cervantes a, a publicarlo, ¿no? Entonces va a Cervantes, va a Miguel, a casa de Juana Gaitán, que es la viuda de Pedro Laines a recoger justamente este poemia, poem, poemario, no puedo con esa palabra, con este, a este poemario, que se llama El Cancionero, para poder publicarlo, ¿no? Y justamente... Eh, el 22 de septiembre de ese año firma un poder en favor de Miguel de Cervantes en presencia del procurador Ortega Rosa ¿no? para expresar que eso es lo que quieren hacer y durante este periodo pues Juana Gaitán le presenta a esta mujer llamada Catalina a Miguel de Cervantes y tres meses más tarde... Cervantes y Catalina Pues se casaron En la parroquia de Santa María De la Asunción Del lugar de esquivas Pero esto es súper chistoso Porque en realidad Eh... Pues ellos, la familia Catalina, creía que Cervantes venía como, como diría el doctor Tigre, que seguro mañana escuchará este podcast, que venía de finas cunas. Y entonces eh, la familia estaba un poco en bancarrota. Entonces creían que esto era un matrimonio por conveniencia. Prácticamente que Miguel los iba a sacar como de ese atolladero en donde, económico en donde estaba la familia. Y por eso se casan, ¿no? Obviamente seguro, eh, sí, estaban súper enamorados, ¿no? Catalina y Miguel pero pues la familia tenía ahí toda una historia terrible atrás, ¿no? Y en realidad, pues el matrimonio se va a vivir a la casa de la familia de Catalina, donde también vivía la madre, ¿no? Y una cosa, otra vez, ¿no? Cosas que pasan en la vida que uno nunca se espera. El 23 de abril de 1587, eh, justamente pasó la noche en el lugar de Esquivias, la comitiva real que llevaba las reliquias de Santa Leocadia, que iban desde la ciudad belga de San Gisland a Toledo, ¿no? Y justo Miguel decidió acompañar a la comitiva hasta la ciudad imperial, ¿no? Y así fue como consiguió que lo nombraran comisario real de abastos para dotar de víveres a la Armada Real que se hallaba anclada en Lisboa y estaba justo preparándose para una contienda con la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Eh, y justo al volver a Esquivias, pues Miguel le dice a su esposa que debía partir de inmediato a, eh, a primeros de mayo y justo... El 28 de abril de 1587, mediante un documento, le da todos los poderes a Catalina para administrar y disponer de toda la hacienda que tenían en su ausencia, ¿no? Y desde 1587 hasta 1594 se instaló en Sevilla, donde al fin. Obtuvo, gracias a Diego de Valdivia, el cargo de comisario real de abastos para la Almada Invencible. Más tarde, eh, justo se hace encargado de recaudar las tasas atrasadas en Granada, ¿no? Cargo que además lo llevó a un constante viaje por las aldeas del sur y pues a varios problemas judiciales que además terminaron con un breve encarcelamiento o muchos breves encarcelamientos. Y en 1604 volvió a instalarse en Valladolid y ahí redactó el prólogo y los poemas burlescos que preceden a la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y se supone que en esta fecha pues ya debía haber presentado el, ori el original para su aprobación al Consejo Real, ya que, pues los trámites administrativos, como desde entonces y hasta ahora, pues obviamente tardaban muchísimo tiempo, ¿no? Entonces tenía que pasar por la aprobación por la censura, ¿no? Entonces así, así se llamaba como ese proceso, imagínense, la aprobación por la censura. Y pues obviamente eso tenía que tener la firma del privilegio real, entonces... Era todo un trámite, pero bueno, de la edición se encargó don Francisco de Robles, que invirtió en esta edición entre 7 y 8 mil reales, de los cuales una quinta parte correspondía al pago justamente de Miguel de Cervantes y Robles encargó la impresión de esta primera parte a la casa de Juan de la Cuesta, una de las imprentas que había permanecido en Madrid después del traslado de la corte a Valladolid y ellos terminaron el trabajo el primero de diciembre muy rápido, la neta, para las condiciones de la época y pues con una calidad bastante mediocre, de un nivel no superior al habitual entonces en las imprentas españolas. Pero esta edición de 1604 contiene además un número elevadísimo de ratas que multiplica varias veces las encontradas en otras obras de Cervantes de similar extensión. Y los primeros ejemplares pues se debieron haber enviado a Valladolid, donde se expedía la tasa obligatoria que debía insertarse en los pliegos de cada ejemplar y que se fechó como 20 de diciembre, por lo que la novela debió haber estado disponible pues yo creo que la última semana del mes, más o menos, ¿no? Mientras que en Madrid, pues probablemente estuvo hasta el siguiente año, en 1605. Esta edición... Se reimprimió en el mismo año y en el mismo taller, de forma que hay en realidad dos ediciones autorizadas de 1605 y son ligeramente distintas. La diferencia más importante es que el robo del, su del rucio de Sancho desaparece en la primera edición y se cuenta en la segunda, aunque en realidad está fuera de lugar, pero bueno. Hubo también dos ediciones pirata... ...publicadas en el mismo año en Lisboa, ¿no? Yo estoy pensando seriamente... ...que eso es parte de la cultura española... ...que nos heredaron, pero bueno... ...hay una teoría de que justo existió... ...antes una novela más corta... ...en el estilo de sus futuras novelas ejemplares... ...y ese escrito, si es que existió... ...pues está perdido, ¿no? Pero hay muchos testimonios de que la historia de Don Quijote, sin entenderse exactamente a qué se refiere o la forma en que la noticia se circulara, fue conocida en círculos literarios antes de la primera edición. Acuérdense que la primera edición acabó en diciembre de 1604. Por ejemplo, el toledano Ibrahim Taibilí, de nombre cristiano Juan Pérez, ¿no?, y el escritor morisco más conocido entre los establecidos en Túnez, tras la expulsión general de 1609-1612, a narró una visita en 1604 a una librería en Alcalá, en donde adquirió las epístolas familiares y el reloj de príncipes de Fray Antonio de Guevara y la historia imperial y cesárea de Pedro Mejía. Y en ese mismo pasaje se burla de los libros de caballerías de moda y cita como obra conocida El Quijote. Eso le permitió a Jaime Olivera Sin añadir un dato a favor de la posible existencia de que en realidad existe una edición anterior a 1605. Total que Cervantes vendió su obra por 1.500 reales y la tirada inicial fue de unos 1.600 ejemplares que se vendían a 290.5 maravedís. entonces este éxito se vería empañado por un nuevo encarcelamiento ordenado sediciosamente por el alcalde Villarroel motivado justamente por el asesinato de Gaspar de Espelata a las puertas de la casa de los Cervantes, que además apareció ahí muerto y nadie sabe si realmente ellos lo mataron, pero pues ni modo, encarcelaron a Miguel. Y justo en 1606 viaja Miguel de nuevo, se queda a vivir en Madrid, y en 1613 Cervantes ingresó como novicio en la Orden Tercera de San Francisco, y murió de hidropesía en Madrid en 1616, tres años más tarde. Pero, ¿están de acuerdo que con toda esta historia es tan claro cómo fue que logró escribir el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Y justo, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés, pues porque tiene un tratamiento completamente burlesco de estos temas. Y por supuesto, esto ha inspirado a millones y millones de autoras y autores a lo largo de las épocas y del mundo. Y muchas cosas han surgido como consecuencia de esta historia. Y una de mis favoritas, y pues sí, ni modo, soy fan. Hola, soy Candy y soy adicta a los musicales. Pues es este gran musical llamado El Hombre de la Mancha. Un musical con libreto de Dale Wasserman. La música es de Mitch Light y las letras son de John Darion. Justamente está basado en la obra de texto para televisión Yo, Don Quijote, también de Wasserman, y que a su vez está inspirada, obviamente, en la novela de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y su trama arranca con el propio Cervantes encerrado en una prisión, mientras aguarda una audiencia con la Inquisición Española. Y para evitar que sus compañeros de celda le arrebaten un apreciado manuscrito que lleva consigo, Cervantes sugiere representar una función teatral sobre la figura de Don Quijote en la que él y el resto de los prisioneros interpretan los diferentes personajes. Y según Wasserman... El Quijote de la Mancha en ningún caso pretende ser una adaptación fiel a la vida de Cervantes ni a su obra maestra y no debe tomarse como una versión musical del Quijote, por supuesto, pero la verdad es que es una gran producción original de Broadway y para que se den una idea se estrenó en 1965 y desde entonces pues este espectáculo ha sido puesto en escena en numerosas ocasiones a lo largo de todo el mundo y justo cuando estuvo la pandemia, eh, esta es una obra que a mí me gusta mucho ir a ver, la verdad, pero ahorita que estuvo la pandemia, tuve la oportunidad de verla en muy mala calidad, por cierto, ¿no? Compramos boletos y todo, ni me acuerdo, estoy casi segura que lo hicimos en Ticketmaster, ¿no? Porque ya habíamos visto ya otro musical y nos pareció maravilloso, pero pues este más bien era la grabación que alguien hizo de muy mala calidad, ¿no? pero me recordó muchísimo cada vez que iba al teatro a ver esta obra y tiene grandes, grandes canciones. Y obviamente, una de las más famosas es la que vamos a escuchar ahora, que es El Sueño Imposible. Y se ha convertido en un estándar, ha sido versionada por muchísimos artistas, pero lo que vamos a escuchar hoy es justamente eh, un, como una adaptación que hace un grupo o una productora de teatro que se llama Mejor Teatro? Porque ustedes sabrán que durante el 2020 y el 2021, que muchas, muchas cosas estuvieron cerradas, el teatro se las vio súper negras, super super negras, porque no podíamos regresar a los teatros o a los conciertos. Y entonces deciden hacer esta versión Y es la que decidí ponerles el día de hoy Así que a cargo de muchas cosas De muchas voces Pero empezando por una de mis voces favoritas Lo siento Este es un gusto culposo Pero empezando por la voz maravillosa de Benny Barra Vamos a escuchar Sueño imposible
3: Con fe Lo imposible soñar amar, combatir sin temor triunfar, triunfar sobre el miedo invencible, el miedo invencible. en pie soportar el dolor amar la pureza sin paz buscar abiertos creer en un mundo mejor ese es mi ideal la estrella alcanzar no, no importa cuán, cuán lejos, lejos
1: se pueda encontrar,
3: encontrar.
0: Soñar,
3: al mal combatir sin temor, triunfar, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor.
2: No sé ustedes, pero a mí esta canción siempre me pone en la piel chilita y me hace recordar que no tenemos nada que hacer más que soñar y luchar por esos sueños. Pero bueno, vamos a escuchar datos poco conocidos o cosas que quizá no saben del Quijote. La primera es que tiene dos partes, como ya les dije, ¿no? Justamente esta edición del Quijote de la Mancha que fue en 1605 ¿no? tenía numerosos erratas, como les decía, por culpa de las prisas que imponían justo desde la editorial y consiguió un éxito formidable, pero como ya les conté, obviamente eh, Miguel de Cervantes pues no recibió casi beneficio por culpa de las, decisiones de, por la, de, las perdón, de las ediciones piratas que se hicieron de la obra y pues la segunda parte se publicó en 1615, el primero se llamaba El Quijote y justo el segundo ya se llamó El Ingenioso Caballero Don Quijote. Y su publicación también fue muy precipitada a causa de las injurias que estaba recibiendo y los robos literarios que se estaban haciendo. Y Cervantes dejó patente su enfado y desde el capítulo 59 de la obra se puede leer ridiculeces al falso Quijote. También... En 1617 se publicaron las dos partes en Barcelona y a partir de ese momento es que se convirtió en uno de los libros más editados del mundo, traducido casi a todas las lenguas del mundo, que ya por ahí también eh, en un programa hablamos de eso y pues prácticamente toda la obra fue escrita en la cárcel y gran parte de la obra justamente eh, fue escrita en 1597 cuando Miguel de Cervantes estaba cumpliendo condena por sus errores en su trabajo como recolector de impuestos en Sevilla. By the way, el SAT está perrísimo, así que busquen un contador. Pero bueno, en el prólogo de la obra habla sobre su paso por la cárcel y cómo en ese lugar nació Don Quijote. No se determina si lo que nació ahí fue la idea del libro o la propia idea de todo el Quijote, ¿no? O la redacción solamente. Pero bueno, Cervantes dio ejemplo de cómo una obra importante puede salir del confinamiento. Así que estos dos años que llevamos aquí, si tienen cosas por escribir, es el momento de hacerlo. Y también únicamente superado por la Biblia. Ha sido traducido en más de 50 idiomas y es considerado como la primera novela moderna. Además, se puede considerar como el libro más vendido de la historia. Obviamente, si considerar la Biblia y otros libros religiosos, pero ha conseguido vender más de 500 millones de copias en todos los idiomas. Y en 1608 fue cuando se tradujo por primera vez esta obra y se tradujo por primera vez al inglés por el irlandés Thomas Shelton. Este hizo una traducción casi literal del libro, por lo que el resultado no se entendía correctamente. Entonces, años después aparecieron otras traducciones, no tan literales, pero pues tenían mayor calidad. Y en 1989, una copia de Don Quijote de la Mancha se vendió por 1.5 millones de dólares. Y se trataba de la primera edición que se encontraba en excelente estado y de los cuales solo existen un par de ejemplares. Y con este dato, este libro entra dentro de la lista de los más caros de la historia del mundo. Y aunque el Quijote se convirtió en un best al poco tiempo de su lanzamiento, pues justamente Cervantes neta solo recibió menos del 10% de los beneficios. Y por aquel entonces, los escritores... Vendían justamente la licencia de impresión de su obra en la editorial, por lo que perdían la impresión del texto y sus ganancias. Y según las cuentas de Francisco de Robles, que compró el privilegio de editar la obra por 1.400 para, eh, maravedíes, Cervantes, justo les decía, solo obtuvo menos del 10%. Y bueno, también es importante recordar que Cervantes falleció. En 1616, un año después de esta publicación de las dos ediciones que les había contado por la editorial de Barcelona. Y justamente, pues, no pudo disfrutar prácticamente de ninguno de los beneficios adyacentes de la venta de su libro. Eh, y bueno, Patty nos dice que a mediados de los 90 tuvo la oportunidad de ver una puesta en ballet del de Hombre de la Mancha en Melbourne, en Australia. ¡Ay, oh, sí! ¡Es maravillosa! La verdad es que yo creo que... No no sé, no conozco mal la adaptación del Quijote y como les decía, estoy casi segura que yo lo conocí en una adaptación en un libro para niños, ¿no? Pero bueno, este programa está llegando a su fin y de verdad, de verdad, espero que lo hayan disfrutado tanto, tanto como yo, porque... La verdad ha sido una cosa maravillosa haber averiguado justamente toda la historia de Miguel de Cervantes. Y ¡ay! ¡EU nos está mandando un mensajito! ¡EU no sabía! pero ayer fue el cumpleaños de Eu, así que eu, muy feliz cumpleaños, espero que hayas tenido un gran día, pero sobre todo que sea una nueva vuelta al sol llena de grandes aventuras y la verdad es que Eu a mí eu y yo estamos juntas en varios grupos dentro de nuestro ambiente laboral y no saben qué gran apoyo ha sido, así que eu, millones de felicidades, que sigan todos los éxitos, sobre todo que siga ese gran ánimo que siempre nos inyectas también y ese gran trabajo que haces en la Facultad de Psicología. De verdad, muchas, muchas gracias por escuchar y, por supuesto, muy, muy feliz cumpleaños. Y bueno, justamente, síganos en redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Spreaker por supuesto también nos pueden escuchar este y todos los demás programas a través de la página de La Payola Radio en www.lapayolaradio.com síganos en redes sociales coméntenos de qué cosa les gustaría que hablemos, díganos eh, justo de qué quieren que hablemos y también sugiérannos canciones que me reclamaba América el otro día así de cómo que podemos pedir canciones sí América, claro que pueden pedir canciones y las vamos a poner, así que eh, síganos, nos encuentran en todos lados como arroba la radio, a mí me encuentran como arroba candy y como siempre vámonos con un cover y este cover es de una canción maravillosa de 1983 que se llama Sweet Dreams y está a cargo del dúo británico Eurythmics, pero ojo, acuérdense que no vamos a escuchar esa versión, Vamos a escuchar la versión de una banda de pop latino y soul, es una banda colombiana que se llama Mojito Light. Esta banda debutó en el 2012 y justo esta es una canción que eh, viene, eh, me parece que en el disco Versos y Versiones, así que... Muchas gracias a todas, todos, todos por escucharnos esta noche. Nos vemos el siguiente miércoles con un programa muy especial, porque además, aunque no deberíamos hacer nada, porque es el 9 de marzo y es justamente el día del Paro Nacional de Mujeres, vamos a tener un programa especial el próximo 9 de marzo. Así que no se lo pierdan. Los dejo con esta canción de Mojito Light que es una versión a Sweet Dreams. Adiós.
1: Efectos del fenildimetilpirazolón metilamina. Si tú quieres conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón metilamina mentfulfonato sódico. Si tú quieres conocer a qué saber el fenildimetilpirazolón metilamina mentfulfonato Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenildimetilpirazolón metilaminometal metanfulfonato madre!
0: valió madre.
1: Si usted quiere conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metalam Si usted gusta conocer los agradables efectos de la pirasolón metilamino metanfulfonato... ¡Va, de nuevo! Es... la Radio. Nunca, pero nunca nos rendimos.